0: 要是说起最好的爱情，我想应该是校园里纯纯的，没有钱只谈情的那一段时光。没有那么多的欲念。如果说两个人的相处里有值得拼尽全力的事情，那就是爱，是感情。两个人一些事，今天的分享叫做：那时候我们很穷，唯一的慰藉就是爱情。来自简书。作者是陆 J J， 在微信上写故事的人，微信公众号“个人的体验”。一个人很穷的时候，若还有爱情支撑，那是极其幸运的。我在大学时代遇见了她，她是个短发女生，喜欢穿樱红色的碎花裙。左手常戴一条银灰色的手链。我以为那手链会是什么贵重的信物。她告诉我，那是她淘宝二十块钱买来的。读大三那会儿，我一个月生活费才六百，除去必要的饭钱和日常开支。一周能自由支配的钱几乎没有，所以我整个大三只干两件事：要么去图书馆，要么去外面打工赚钱。去图书馆的原因很简单，不花钱还能看书上网，夏天有冷空调，冬天有热空调。博尔赫斯说：“天堂应该是图书馆的模样。”我觉得那时的图书馆，对我来说就是天堂。我对他的感情就像是流浪汉对收容所的感情一样。他读的是新闻学，我读的是广告学，我们在图书馆认识，并且相恋。他调皮也可爱，喜欢坐在不起眼的角落，看看书，看看杂志。有时候枯燥了，就拿出手机看电影。他常常边看边乐，怕影响到别人，所以憋着不笑。实在忍不住笑出声，吵到了别人，他会点头致歉，同时笑着对我吐吐舌头。因为我就坐在他的对面。大学情侣的娱乐项目普遍比较多，可是我和他的比较少。人家谈恋爱可以去市区看 3D 电影，去游乐园玩旋转木马，去闹市口的餐厅吃精致的晚餐。我和他不行，压马路不花钱，所以我和他喜欢压马路。刚开始谈恋爱那会儿，就是在校园里面傻逛，傍晚沿着学校里的树林小道走，怎么走？也不觉得累。微凉的晚风吹在脸上，很舒服。走完第一圈走第二圈走累了，他会靠在我肩膀上，或者我们也会找一条长椅休息。夏夜里蚊子多，我们会同时为对方驱赶蚊虫。远远看去，就像是两个不停挥舞手臂的弱智儿童。我笑他傻，他也笑我傻。学校在郊区，郊区的月亮很美。月光倾泻到长椅上，两个人坐着，相互依偎。最忙的时候，一天做三份兼职。反正当时也没别的念头，就是赚钱。我记得很清楚。大三下有一节职业发展课程，任课老师说，大家有需要做兼职实习的，都可以上办公室找他。下课后，我想都没想，直接跟着老师进了办公室。我和他说我要赚钱，任何工作都行。他开了电脑，打开一张表格，上面有各种各样的工作信息。敲定的第一份工作。是超市收银员。之后，我又让他帮我找了第二份，是在创业公司做推广工作。我想了想，心虚地问他，能不能帮我找到第三份工作？他的表情很惊讶，问我干嘛找那么多，到时候放别人鸽子，他是要承担责任的。我犹豫了两分钟，还是决定要找。我告诉他，年轻人一天打三份工没有问题。他最后问了我一句：“真的需要这么拼命去赚钱吗？”听到那句话时，心似乎猛抽了一下。我说：“是的，需要。”于是第三份工作也敲定了，在离学校不远的一家餐厅洗盘子。那老师特别好，为了节省我路程上的时间，三个工作地点并未相隔很远，所以我一天的节奏基本如此：去超市上早班，工作时间一般为上午八点至下午两点半。为了节省工时，我午饭基本放到下午两点半以后吃。三点半赶到创业公司，和市场部同事讨论推广方案。然后出去发传单。工作到七点，搭公交车去餐厅。到了以后，直接换服务生的衣服，钻进厨房洗盘子。超市和餐厅的工作都按小时结算，推广的活儿越接。打三份工的效果是，每天能有两百多块钱的收入。但是我的身体情况，也越来越不好。真正有过这种经历的人都知道，太他妈累了。超市里收银一站就是半天，下了班基本迈不开步子，腿酸的要命。最后合账的时候出差错，自己还要赔钱。干推广的就是东奔西跑，像上了发条的机器，地铁口发传单。人流量很大，但是效果差，转化率低。我热情洋溢，路人冷若冰霜。我一张热脸，一天得贴成千上万个冷屁股。到了餐厅，基本只剩半条命。厨房环境差，味道重，还没有空调，我只能忍着，一点一点把堆成山的脏碗碟解决掉。工作如打仗，一天最轻松的时刻，莫过于下班路上的独自行走。虽然累，但也充实。如果能为我和他未来的生活增添筹码，这点辛苦算不了什么的，一咬牙就过去了。回去之前，我都会打个电话给他，问他想吃什么，我给他带回去。他说不要。我工作赚不了几个钱，我哄了半天才肯勉强说出想吃的东西。校门口的台湾小吃店，我和他常去。他喜欢吃鱿鱼串上面要撒很多胡椒，还喜欢吃花枝丸。老板问：花枝丸要大份儿还是小份儿的？小份儿的八元，大份儿的十五元。我说大份儿的。另外，由于要多撒点胡椒。快到他宿舍楼下了，我打电话给他，喊他下来。一分钟以后，他披着小外套从楼上跑下来，看到我以后远远的冲过来，速度堪比博尔特。他带着欢喜，一头撞进我的怀里。你猪头呀，冲那么快！我笑着说：“我是怕你等久了被外面的蚊子咬，好吗？”闷热的夏天夜晚，在路灯下面，我抱着他，感觉抱着一整个春天。过去我喜欢一个人吃饭，认识他以后喜欢两个人一起吃，经常吃学校马路对面的麻辣烫，还有兰州拉面。麻辣烫的荤菜点的谨慎，兰州拉面里能加个鸡蛋，已经是幸福感爆棚了。食堂窗口打饭，他的菜从不多点，就两个素菜，一个番茄炒蛋，一个芹菜干丝。我也懒得选，和食堂阿姨说，我和他吃一样的。你笨呀，不要跟我点一样的，这样还能多吃几种菜呢。哦、oh, ，我这个人平时不讲究吃，基本是个菜盲，也不知道点什么好。他赶忙跟阿姨说：“阿姨，帮他加一个狮子头，再加一份梅干菜扣肉。”事情太多，吃饭时我也总会想些心事，但是他没事就会逗我开心。我要开动了，他每次吃饭前都要对我吼一嗓子。好像在提醒我好好吃饭，别想东想西。他很灵巧，也很聪明。每次他一逗我，我的心便会放晴。食堂阿姨抠门盘子里的菜就一点我嫁给他，他嫁给我，谁也不愿多吃。我希望他白白胖胖的，他希望我健健康康的。一份梅干菜扣肉，肉根本没几块全都是梅干菜。我知道他也爱吃肉，但只吃瘦肉，不吃肥肉。我挑出最大的那块肉，把肥肉剔走，把瘦肉夹给他。狮子头用筷子一夹二，他一半，我一半。为了让我多吃一点，他总是谎称自己吃饱了。把一半的狮子头让给我，我表面风平浪静，心里却越想越难受。连这个饭都要让他精打细算，谈个恋爱搞得跟计划经济一样，我真是没本事啊！想到这里，我直接一筷子把肉塞进他嘴里。以后不准这样了好吗？我们两个都要吃饱。他看着我，点了点头，吧唧吧唧地嚼着食物。年底考试结束，我和他去商场闲逛，看中一条裙子，前思后想，他舍不得买。当女生站在一条裙子面前超过五分钟时，他基本是看中那条了，甚至在店里逛完一圈之后。我还要去那条裙子那儿驻足观望。当他对你说“算了，不买了”，其实是在说“算了，现在没条件，不买了”。那一阵儿，我已经工作近半年了，还是有一些微薄的积蓄。趁着他生日之前，我偷偷去把那条裙子买来了。生日那天，为了不让他发现。我把包装的纸袋子扔了，认真地把裙子叠好，放进书包里。我们坐地铁离校，去南京西路玩，看完《太久，从电影院出来，我和他笑得跟神经病一样。在一个安静的路口，我从书包里拿出了那条裙子。你知道的，女孩子收到礼物都会小小的客气一下，她也一样。那么贵，你干嘛要买它？因为你喜欢呀。我能看出他的感动和高兴，就像是收到人生中第一个芭比娃娃那样高兴。在温暖的时间送一份温暖的礼物，让他获得一份温暖的满足，花再多钱也是值得的。我没想到的是，他也给我准备了礼物。他转身从包里摸出一条黑色围巾，着重强调这是他手织的，用粗毛线和粗织棒织的，花了一周的时间。还没反应过来，他已经踮起脚为我戴上，心里瞬时被注入一股暖流。站在原地，什么也没说。他很开心，说我带着他真帅。然后掏出手机，直接在路口给我拍了一张照片他总是自嘲，他手机是渣像素，只有三百万，是国产机中的拖拉机。但是当他把手机递给我时，我却把那张照片看得无比清晰。也许贫穷时代，每一份礼物都会被附上一些感情的重量。就算是用青草编织而成的戒指，也是和白金钻戒等值的。尽管没钱，很穷，可是感情始终充沛而丰盛，像一场夏季的雨水，湿润着疲劳的现实。在寒冷一点，雪花飞舞的冬天。那那年我我经过你的的门前，我们一起漫步的那条街考研前的那段日子，如入深渊。早上醒来第一件事就是去图书馆占座，一待就是一天。晚上十点回寝室。他那会儿在报社实习，实习工资每个月一千五。要养活自己都不容易。双休日难得有假期，他会在图书馆陪我。我有轻度的神经衰弱，每次看书看不进去了，抬起头看他一眼，心里就会感到踏实。当时唯一的心愿是考上研究生，更好的赚钱，更好的照顾他。正是考试的前一天。他把他的那条银灰色手链给了我，让我戴在身上，说能带来好运。我塞进口袋，告诉他我会加油。到现在，我仍然记得，在我考研最狼狈不堪的时候，是他一直陪着我。二零一四年一月五日的傍晚，考研结束，我从复旦邯郸校区的考场出来。他在门口等我。一条月光铺满的小路上，我顶着油腻的头发，拖着疲惫的身子，和他并肩走着。我手里捧着十六本伏羲参考书，拖着一个装满伏羲资料的大袋子。他手里帮我捧着另外五本拎着一个小袋子。风很大，月光很冷。我想。我这辈子都不会有这么憔悴而幸福的时刻了。他走得比我快一些，忽而又在我前面停下，转身对我调皮的笑着。那时，我几乎要被月光融化
1: 。
0: 我没敢告诉他，我考得并不好。六月，我们要毕业了。他的老家在重庆，重庆最好的一家报社给了他 offer。不仅如此，老家的父母也希望他回去。当他告诉我他可能要回重庆时，我还没有心理准备。当我有心理准备时，已经是送走他的那一天了。如果我考研成功，那我还有资本告诉他。留下来，可是考研的失败，撤走了我最后的筹码。我现在只是广告公司里的一个小职员，实习期一个月两千五，农民工搬砖也都赚的比我多。我始终在问自己一个问题：凭什么让他留下来？是单薄的、没有食物衣服的爱。还是我能够随时给出的亲切的挽留，我能够凭什么呢？离开上海的那一天，他穿着樱红色的碎花裙子，这条裙子他很喜欢穿，我知道的。检票口前，我问他，我是否还能抱抱他？他用右手揉了揉鼻子说。好呀，我张开双臂抱了抱他，用尽所有的力气，想把这个短头发的、爱穿碎花裙的、调皮的、可爱的、爱吃花枝丸的、爱吃鱿鱼串的、总爱把食物让给我的、为我织过围巾的、陪我一起穷过的他，搂进我的血液里。送走他后，我一路上哭了回去。此后再未哭过。我曾经和他一起坐在夏夜的长椅上，等待春天。我们相信未来的某一日会有春天。那一天，倘若真的到来，生活可以朝着无拘束的方向发展，不必为贫穷所困。爱吃的东西不会犹豫，去想去的地方不会迟疑。可是春天到来之前，他走了，我们散了。操蛋的春天，让你以为他再也不会来了。我曾经试图找回他，可过去已成过去，现在的现在。早就不一样了。毕业之后，最爱看的书是《挪威的森林》。直子曾对渡边说：“希望你可以记住我，记住我这样活过，记住我这样在你身边待过。”读到这里，我常常想起他。就算是两年后的今天，我还记得他，我还记得。他在我身边待过，我们吃过，爱过，存在过。我们一起经历了贫穷时期的爱情，一起度过了单纯而干净的岁月。现在是一六年的七月份，我的录取通知书到了。是的，今年我考上了，来得太晚。我拉开抽屉。看到了那条银灰色的手链，两年前临考时他给我的，我忘记还给他了。他曾经告诉我，那是二十块钱买来的。现在，我把它视作贵重的信物，很贵，很重。它牵动整个过往，是存在的证明。我知道日后我会忘记他，甚至会忘记和他相关的一切。但是此时此刻，我想尽力不忘记，不忘记那个时候。那个时候我们还很穷，唯一的慰藉便是爱情。那段时间除了爱情，我们一无所有。那时候。我们穷过，爱过，拥抱过，相依为命过。这样的日子，我怎么能够忘记呢？为什么路灯整夜都睡不着？大概没得到黑夜给的拥抱。他倔强的等。不吵不闹，以为相爱迟早。就就这这样样子，子，用用不不不难看看的的的的方式，当朋友来掩饰不会发生的故事，用可笑的理智，终止你一一直看不到到开始。我们就这样子到最后一秒为止一是啊，这样的日子，时过境迁，即使最后拥有了更多资本、财富。其实有过更多场恋爱，我们都无法忘记。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪。在上上周50万关注纪念节目当中，谢谢大家分享的很多留言，以及你们的打赏。得到小礼物的朋友，小溪会通过私信联系你。礼物有限，感恩无限，谢谢你们。这期节目就到这里了，谢谢收听，晚安。